0: Je me suis senti, euh, comment dirais-je, euh, une mission d'aller raconter euh, ceux qui n'écrivent pas, ceux qui ne photographient pas, ceux qui ne filment pas, et ceux qui ont été euh, forgerons à concouresse pendant toute une vie et qui disparaissent, et dont on oubliera le nom, la trace, et dont on fera, euh, je ne sais pas, un abrébus, euh, un restaurant à kebab. Où, euh, je me suis dit, je vais raconter la vie de ces gens-là.
1: Explorer les basculements d'une époque, sentir frémir des énergies, voir les ruralités se transformer avec celles et ceux qui les provoquent, les repensent et les bousculent. Finta, c'est le podcast qui nourrit des esprits, des envies d'agir et des espoirs très concrets, à l'échelle locale. Finta donne à entendre l'Aveyron à travers celles et ceux qui ont choisi d'habiter, ici et maintenant de s'engager, aujourd'hui pour demain. Je suis Lola Cross et j'arpente ce bout de campagne depuis dix ans comme journaliste. Avec Finta, je vous invite à croiser des regards, à Finta de plus près, et ça commence tout de suite. Parmi les voix de Rodez, la sienne est sûrement la plus enjouée, envolée, toujours surprenante. Depuis plus de 30 ans, il arpente ses ruelles, s'accroche aux branches du patrimoine, farfouille dans les archives et les histoires personnelles pour nourrir ses journées de guide conférencier. Il aime à se définir comme un compteur de patrimoine, mieux comme le premier au concours des circonstances. Car s'il était resté sagement sur ses rails, Jean-Philippe Savignoni aurait été comptable. Un heureux hasard l'a amené à se passionner pour cette ville qu'il a vue naître et grandir, sans qu'il n'éprouve le moindre attachement pour ce piton qui lui rappelait vaguement la Corse paternelle. De la grande histoire de Rodez, il zigzague régulièrement, préférant les petites histoires de celles et ceux qui ne laissent pas de traces. C'est sa mission, il l'a ressentie comme telle, raconter la grandeur des petites vies et engager une course contre la mort en sanctuarisant la mémoire. Mais avec Jean-Philippe Savignoni, on a surtout parlé de son âme d'enfant, qu'il cultive, de nos attentions volatiles qu'il s'évertue de capter pour ouvrir sans cesse de nouvelles fenêtres sur la ville. J'ai tout appris de sa volonté d'autopsier les ruténois, de son regret de n'avoir pas recueilli la mémoire de ses parents et de sa passion pour ce qu'il se dit en cuisine. Et c'est dans la sienne, cuisine, à Rodez, qu'il m'a accueilli. Je vous laisse avec notre conversation. Bonne écoute. Jean-Philippe, bonjour.
0: Bonjour. Merci
1: beaucoup euh, de m'accueillir euh, donc chez toi, a priori.
0: Dans ma cuisine, de 1959.
1: C'est très précis, c'est par là que je voudrais qu'on, qu'on commence d'ailleurs, parce que de tous les lieux que tu apprécies, tu as choisi celui-là pour me recevoir aujourd'hui. Pourquoi
0: mais c'est, La cuisine, c'est un endroit de vie. Euh, c'est là où les gens se retrouvent. C'est là où on, on parle des choses de la vie. Il y a le salon, mais la cuisine, c'est autre chose. Il y a des choses qui se disent dans les cuisines, qui ne se disent pas dans le salon. C'est et je sais qu'il y a une, un proverbe qui dit qu'il ne faut pas aller voir en cuisine. Moi, je pense qu'il faut aller voir en cuisine. C'est là qu'il y a les, se disent les, les choses essentielles entre ceux qui constituent la famille et les autres qui passent ici. Voilà, la cuisine, euh, la cuisine dans la campagne, dans la ferme, euh, le petit rond du verre de vin qui restait collé et qui marque l'emplacement des verres de chacun, des bouteilles, les bruits qui craquent. Je suis très sensible aux cuisines.
1: Eh bien, je l'apprends. J'en suis ravie, ça dit quelque chose de sûrement de toi. En tout cas, on est à Rodez, oui. euh, dans cette ville où tu es né.
0: Toujours à Rodez, décidément. Pourquoi Mais Parce que euh, ce n'était pas prévu. Mon père donc, est né à Pietra qui est un petit village, en Castaniche, en Corse. Et rien ne le prédisposait à, à passer... Euh, ces dernières années et une partie de sa vie ici à Rhodes et son épouse euh, ma mère était Lorraine un pays de grand froid ils se sont rencontrés au Maroc où ils sont restés de longues années donc vous voyez Rhodes était euh, inconnu totalement inconnu la euh, la France bon un peu mais
1: et comment ils sont arrivés ici alors
0: donc, mon père était fonctionnaire de police et au gré de... Il est arrivé au camp du Larzac pour une affaire donc, qui concernait des Algériens qui étaient sous protection. Et ensuite, il y a eu les événements que vous savez du Larzac et il est resté. Donc, il y a eu... Moi, j'ai une sœur qui est née à Millau. Et puis après, il y a eu un poste qu'on lui a proposé à Rodès qui ne leur plaisait pas à Rodès. ne plaisait pas à mes parents. Ils trouvaient que c'était froid, que déjà gens étaient... pas comme à Millau qui était une ville bon ouvrière plus 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 solidaire plus plus simple ils ont trouvé à à Odesse une certaine froideur voilà et donc du coup j'ai grandi sans être sans sentir le moindre attachement de mes parents pour la ville nous étions et la, l'image que je garde et qui est donc une forme de preuve c'est que les valises étaient sur l'armoire de leur chambre et, et elles attendaient
1: et finalement ils sont restés voyez comme toute elles... leur vie
0: et oui comme la vie ils sont enterrés ici alors que que, que, que rien alors après ils sont fait des amis hein. je, je veux pas dire qu'ils vivaient pas dans un bunker mais, mais c'était pas là qu'ils auraient certainement vu Le reste de leur vie. Ben, Ça s'est fait comme ça.
1: De quelle union est-ce que tu es le fruit
0: De quelle union je suis le fruit Qu'est-ce que c'est cette belle question Je suis donc l'union de la Corse et de la Lorraine et ça fait un produit euh, curieux. Mais je suis né à Rhodes. Mais est-ce que je me sens ruténois Le ruténois. le Ruténois. Comment il est, le Ruténois ben, Le Ruténois, je ne sais pas comment il est. J'aimerais bien l'ouvrir un peu et voir comme un tourteau qu'est-ce qu'il y a dedans. Mais en tout cas, il est très sur son piton Et ça, euh, je comprends puisque moi, je partage cet amour. Cette, euh, on est, il y a quelque chose comme le triangle des Bermudes à Rhodes qui fait que parfois, on, on y fait naufrage, entre guillemets. Hein. Un joli naufrage, hein, mais on, on s'échoue. Voilà, il y a quelque chose de mystérieux. Et alors, on est attaché au clocher, on est attaché à la cathédrale, on est attaché au quartier, à la place du bourg, à la place de la cité. Voilà, et c'est quelque chose... Victor Hugo disait que plus on vieillit et plus la ville où on vit prend l'apparence d'une femme ou d'une personne qu'on aime et ça devient impossible de se séparer d'elle ou de lui.
1: En vieillissant. Est-ce que quelque part Rhodes te fait penser peut-être à la, à la Corse? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est similaire? De...
0: Alors il y a quelque chose, non, non, à la Corse, euh, non. C'est pas à... comme
1: sur une île quand même. Oui, si. c'est
0: une île, hein. Rodès, c'est ah, une si, île. Ah si, quand même, d'accord. Il y a un côté un peu, quand même, il y a un côté un peu ilien. Il y a l'Aveyron en bas, qui ceinture avec l'auterne, ça fait presque une presqu'île. Et il y a quand même un côté, mais comme partout ailleurs, ville-franchois, de clocher. De clocher. Mmh. Et donc, il y a quelque chose d'attache et, de, et d'un peu de, de petit microcosme autour du clocher. Mais euh, la Corse, non. Après, il faut partir vers Conque, euh, ou vers le Ségala, vers le Pays des Schistes, pour retrouver un peu le, la région de mon père, euh, où ça tourniquote. Euh, voilà, et c'est vrai. Mon père disait que c'était un peu... Par moment, il avait l'impression de retrouver un peu la Corse dans, la, dans le paysage, ouais.
1: Et toi, comment tu expliques ton attachement alors à cette ville, si tu l'as jamais vue dans les yeux de tes parents
0: C'est une malédiction. Non, mais je pense que comment, euh, mais ça s'est fait. Alors vraiment, euh, c'est incroyable, euh, c'est un destin. Euh, c'est que donc rien ne nous, nous faisait, qui un lien entre la ville et nous, nous. Donc, euh, mon frère et ma sœur, et donc mes parents. Mais moi, je me suis retrouvé, par hasard, je ne sais pas si on en parlera, à devenir guide. Et vraiment, un guide dans une ville où je n'avais pas plus... Alors, j'avais des copains, évidemment, hein, mais je, l'histoire de la ville, la cathédrale, je voyais à peu près ce que c'était. Hein. Mais d'avoir travaillé son histoire, d'avoir étudié, la raconter aux autres, ça m'est vraiment pas venu à l'idée et eh ben si comme on dit premier dans un concours de circonstances je sais pas en tout cas ça s'est fait comme ça donc c'est vraiment euh, c'est vraiment euh, c'est une surprise et c'est une rencontre et du coup je me suis retrouvé je me suis révélé si vous voulez dans cette euh, dans ce rôle là qui est emprunt de pierres, de, pierre, de familles, de commerçants, du cimetière de Rodez, de Destin, de, de Bousquerol, de, 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 de... Je sais pas, enfin, tous ces, ces noms. Je, c'est, ça m'est devenu familier, ça m'est, de, ça m'est devenu euh, familier, donc familier proche de ma famille, ça m'est devenu euh, important, euh, proche. Et surtout... C'est, c'est ce que j'ai découvert, l'attachement pour les, les gens qui ont disparu et qui ont laissé des pierres ou qui n'ont rien laissé. Et donc, petit à petit, puisque ça va faire 40 ans, hein, ça paraît incroyable, cette histoire. Hein. Euh, c'est intéressant d'ailleurs que, que je te dise ça à toi. Je me suis senti, euh, comment dirais-je, euh, une mission d'aller raconter euh, ceux, qui, ceux qui n'écrivent pas, ceux qui ne photographient pas, ceux qui ne filment pas, et ceux qui ont été forgerons à Concooresse pendant toute une vie et qui disparaissent, et dont on oubliera le nom, la trace, et dont on fera, je ne sais pas, un abrébus, un restaurant à kebab. Où, euh, je me suis dit, je, je vais raconter la vie de ces gens-là. Pourquoi c'est une bonne question que je me pose à moi-même. Je ne sais pas, parce que, parce que Lamartine disait que l'oubli, c'était le second linceul des morts et qu'on fait un métier, nous, qui est sur le souvenir et la mémoire, la mémoire du latin monéré, qui veut dire faire souvenir. Je me suis dit que jusqu'à mon dernier souffle, je raconterai la vie du voisin d'en face, puisque je suis revenu en plus dans le quartier de mon enfance. C'est incroyable, je ne sais pas si on en parlera, mais j'ai mis... 55 euh, ans ou un peu plus, à traverser la rue et revenir euh, presque chez moi. Et c'est très curieux de voir en face l'immeuble où on a vécu et de voir d'autres gens qui y vivent. Au début, on a envie de les mettre dehors de chez soi. Et après, ben, évidemment, ils sont chez eux. Peut-être il faudrait que j'en parle à un médecin, je crois. Hein. <rire> Mais donc voilà, donc c'est un métier... Celui de compteur, enfin bon moi je dis compteur du patrimoine, normalement c'est guide conférencier, mais finalement vous avez compris que je suis plus, plus ça va, moins je suis attiré par l'histoire et un H, mais, ou alors l'histoire et un H me permet de parler des, des petites histoires.
1: Tu as commencé en me disant je ne sais pas si on va en parler, si de ton métier on va un peu en parler, c'est difficile de, de faire autrement, tu t'y destinais pas au patrimoine je pas lis de tout. toi que tu étais parti dans la comptabilité.
0: Mais vraiment. Qu'est-ce qui s'est passé Alors, la vraie histoire, hein, il y a la préhistoire et la vraie histoire. Alors, mais la vraie histoire, c'est qu'à l'issue de mon bac littéraire, parce que je n'étais pas du tout euh, chiffré, hein, je suis quelqu'un de, de lettres, et je ne savais pas quoi faire. La, les plus dégourdis étaient déjà partis à Toulouse depuis longtemps. Et moi, je. Je me suis retrouvé euh, faire des études de comptabilité à la Chambre de commerce pour préparer un diplôme d'études supérieures de commerce. Et tenez-vous bien. Voyant que je pédalais dans la smoule une année après, ma mère m'a dit « j'ai écrit pour toi ». Je ne sais pas si vous voyez le « j'ai écrit pour toi ». C'est-à-dire, j'ai écrit une lettre en disant que moi, c'était toi. Mmh. À l'Amérique, qui cherchait un tuc au service culturel.
1: Qu'est-ce que c'est un tuc
0: un truc, c'est un travail d'utilité collective. D'accord. Et non pas les petits gâteaux secs à la collective, <rire> Mais c'était ce qu'on appelait un emploi jeune à l'époque. Ah oui, okay, okay. Alors évidemment, à l'époque, <rire> on remontait à. Alors c'était pas. C'était quand même après la Seconde Guerre mondiale. C'est les années 80. <rire> on va dire, j'avais un 85, j'avais 20 ans. Et donc ma... J'ai... ma mère m'a dit Tu vas être convoqué à la mairie, au service culturel. Mais je lui ai dit Mais laissez-moi tranquille. Et moi, j'étais fait pour la contemplation, la rêverie. Oui. La poésie, quelque chose, pas, pas, c'est pas, pas la bousculade. Mmh. Et du coup, j'ai été bousculé. Je me suis retrouvé au service culturel où j'étais reçu. On m'a dit, j'ai beaucoup aimé votre lettre. Ma mère déjà faisait les rédactions. Mes rédactions, quand j'étais en troisième, elle écrivait très bien parce qu'elle était une ancienne directrice d'école et institutrice. Et donc, elle avait fait une belle lettre. Et on m'a dit, bah, écoutez, euh, on, vous, euh, on vous prend, si vous voulez, euh, au service culturel. Alors, je voyais le lac qui s'éloignait, je voyais des amis qui s'éloignaient avec qui j'avais peut-être promis de passer l'été. Et me voilà donc euh, au service culturel de la ville de Rodez, dans un service appelé SK, Enseignement, Sport, Culture, Animation, à l'ancienne école Gali. Et je suis resté là un an, on a été content de moi. J'ai découvert les comédias au chariot, j'ai découvert. Euh, je j'ai faisais quoi De l'affichage, je faisais la billetterie. Et après. Monsieur Tomasi, qui était adjoint à la culture euh, sous la mandature de Marc Sancy. m'a dit "Écoutez, Monsieur Savignoni, je crois qu'il faut que vous alliez voir un peu ailleurs. Vous allez maintenant aller voir l'office de tourisme. C'est des touristes. Il y a l'histoire. Vous allez voir un peu." On m'a mis à l'accueil. On m'a dit "Écoute, euh, Monsieur Savignoni, euh, vous allez faire visiter la chapelle à côté." Moi, j'ai écouté. Moi, elle est baroque, mais j'ai dit, baroque. Euh, moi, je croyais que c'était le nom euh, d'un historien hongrois, ou enfin, je savais pas ce que c'était que baroque. Donc, je partais à zéro. Hein, c'était mon niveau dans l'histoire, hein, en gros. Et je me suis retrouvé à, à bûcher deux petits polycopiers qui sentaient l'alcool, là, à l'époque, maintenant, ça se sent plus l'alcool. Et je, j'accueillis les gens. Et aux premières journées du patrimoine est arrivé un monsieur très tôt. C'était un peu gêné de lui faire la visite parce que c'était 8h30. Quand on est guide, il faut mettre en action la machine, si vous voulez. Après, quand on est chauffé, on ne s'éteint plus. Vous voyez, au micro déjà. Et il m'a dit, « Ah, j'aimerais bien visiter la chapelle. » Alors, je lui ai dit, mais je vais vous accompagner. Alors, je lui ai fait la visite de la chapelle. Et après, il est parti, il m'a dit, très bien, je, je vais continuer. C'était le week-end du patrimoine, première journée, première année. Et en fait, je l'ai vu en photo sur le journal, c'était le préfet Laveyron. Et j'allais dire, ben voilà, euh, j'avais passé déjà un petit oral. Et je suis parti. Euh, à... Après, on m'a dit, ben, tu vas faire la cathédrale. Et puis, euh, je suis tombé dans cette histoire. C'est vraiment le cas de le dire, hein. Et Donc voilà. ça veut
1: dire que ce métier, tu l'as appris complètement sur le tas
0: Complètement. Je suis une erreur. Euh, un autodidacte. Euh, 15 en 15, pour moi, c'était le temps de cuisson du poulet à la, à la broche. quoi. 1h15, non. Alors que je ne pensais pas du tout à Marignan. Donc je, je suis parti de l'histoire. Donc peut-être, alors vous voyez, où, où tu vois euh, Lola, plus simplement, je pense que ce qui a fait que, humblement, modestement, on m'a beaucoup prêté l'oreille et je remercie tous les Ruténois et les, les autres qui m'ont suivi. Parce que c'est vraiment, quand on est guide, on ne sait jamais qui en aura. Hein. Il y a, des fois, il y a, vous êtes tout seul. Des fois, un guide, il y a, personne n'est venu. Et souvent, il y a eu des gens, des gens de Rodez qui sont revenus, mais revenus faire la même visite. Par exemple, ça fait 19 ans ou 21 ans, je ne sais plus, que je fais le cimetière de Rodez. Et les gens reviennent. Et c'est très touchant. Et je crois peut-être, s'il faut trouver une explication... C'est peut-être parce que j'étais, pour, pour certains, euh, j'étais, je ne sais pas si on peut dire de leur milieu, parce qu'il ne faudrait pas que ça soit connoté, mais de leur milieu de connaissance. C'est-à-dire il y avait des gens qui avaient brut. Et moi, j'étais aussi brut qu'eux. Et donc, finalement, euh, ça m'était facile de me mettre euh, à tous les niveaux, puisque moi-même, j'étais au niveau à moins un. Et donc, euh, les gens m'ont aidé à devenir guide. Ce sont les gens Qui m'ont posé des questions, qui m'ont forcé à à aller étudier. Alors j'avais ça, évidemment, quand même. C'est quand on est guide, on ne part pas tout nu. hein. Mais ils ont gratté. Ils m'ont posé des questions. Ils m'ont dit Tiens, mais vous savez. euh..." Et du coup, ça m'a intéressé à Rhodes.
1: Qu'est-ce qui, dans le patrimoine, t'émeut Est-ce que c'est les les gens ou est-ce que c'est la pierre, les lieux
0: Alors la pierre, j'adore toucher les les pierres et surtout les portes, les encadrements de fenêtres, là où les gens se sont accoudés. comme euh, disait un, un historien dans la préface des « Frères Corses » d'Alexandre Dumas, je suis, j'ai un imaginaire du Moyen-Âge, j'ai un imaginaire de l'histoire. C'est-à-dire si je ferme les yeux, je peux voir une petite maison sur la route de Conques où j'imagine le dernier tour de clé dans la porte. À un moment, les gens sont trop vieux, ils ne peuvent plus se lever on sent donc que les enfants sont partis. Il y a cette mamie qui reste. Elle restera jusqu'au bout. Elle marche encore. De temps en temps, elle ouvre la fenêtre. Elle n'est devenue plus qu'un ombre, un fantôme, une silhouette. On la confond avec la blancheur du rideau. Et petit à petit, il y a le dernier tour de clé. Elle se retourne. On l'envoie dans un EHPAD ou une maison de retraite. Elle sait plus bien tellement où elle va. Peut-être elle perd la tête. Et elle disparaît. Il reste derrière elle, ces petits pas, dans le chemin et le tour de clé dans la porte qui marque la fin. Vous voyez ce que je vous raconte Je, je le vois alors que ce n'est pas vrai, puisque je ne connais personne hein, et je ne vois pas cette maison. Mais en vous le disant, elle m'apparaît. Ça me permet aussi, si vous voulez, de raconter des histoires aux gens par le biais de l'émotion, parce qu'elle me vient assez naturellement en fermant les yeux. Et ça me permet d'écrire des livres et des histoires, puisque se dresse, si vous voulez, se dressent des chemins, des maisons et, et des gens. En revanche, il faut écrire. Hein. Et je ne peux pas écrire comme je parle. Sinon, ça serait trop simple. Je n'ai pas ce talent-là.
1: C'est Bien assez sûr. intéressant parce que là, de toute pièce, tu ne fabriques que ton histoire.
0: Soigne-moi, Lola. Je
1: J'oserais pas. Complètement imaginaire. Alors que ton métier, imagine. c'est quand même d'être dans le vrai et dans ça le m'intéresse. dur et dans, la science. Enfin, ça dans, dans l'histoire. Ça m'intéresse plus le vrai. Ça, va faire 40... Ça veut dire que tu racontes des histoires, des vraies histoires Non, des non, fausses non, histoires.
0: non, 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 je, je peux vous donner toutes les dates <rire> qui sont les bonnes. Mais après, il est vrai que, que à la cathédrale, je ressentirai, je ferai ressentir un rayon de lumière qui traverse un vitrail et qui est la manifestation de Dieu, puisque Dieu est lumière dans la construction de la cathédrale et à partir du moment où la lumière traverse le vitrail, elle est des divine divines. Et ça, je peux peut-être le faire remarquer parce qu'il y a ce rayon de soleil qui apparaît au moment où j'arrive, plutôt que leur dire que la première pierre a été posée en 176
1: Donc ça, ça veut dire que tu vas chercher ton, ton visiteur par l'émotion, que tu le, tu le captes en fait oui, d'entrée. Alors
0: je vais le chercher très naturellement. Je ne me dis pas, celui-là, je vais le choper par l'émotion, il va bien ressortir, bien. bousculé par, euh, par, par ce que je vais lui dire. Non, non, mais c'est parce que ça me vient. Alors avant, je me freinais. Avant, j'en restais sur mon petit chemin de guide conférencier. Et d'ailleurs, c'est très bien, un guide conférencier, c'est une espèce en voie de disparition, puisque... Il y a les orangoutans, les pandas et les guides conférenciers. Les guides conférenciers ou pas conférenciers sont les audioguides. Moi, bon, j'ai rien contre les audioguides. Je ne parle pas 25 langues. Je ne peux pas faire 25 visites sur la journée, sinon j'explose. Il faut de tout pour faire un monde. Mais maintenant, le numérique, le... qu'est-ce que c'est La réalité augmentée. Mais qu'est-ce que vous voulez que j'augmente la réalité Moi, déjà, la réalité, il vaut mieux la fuir. La réalité, euh, vous la connaissez. Donc, je, je, j'augmente l'imaginaire. Aussi bien aux scolaires, aux enfants, qu'aux adultes. Pour moi, c'est pareil. Les enfants... D'ailleurs, je ne vois pas qu'est-ce que c'est qu'un adulte. Et d'ailleurs, euh, si c'est ce que je crois un adulte, ce n'est pas, c'est pas super quand même. C'est
1: quoi que tu crois
0: ben, un adulte, c'est un enfant qui a mal tourné. C'est-à-dire, une fois qu'on grandit, on ne fait plus de cabane, on ne joue plus avec ses copains. Il y a la déclaration des impôts, il y a la taxe foncière. Alors, évidemment, je, 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 je simplifie énormément. Mais après, notre horizon, notre horizon est un peu plus limité, un peu plus borné. On ne joue plus à « on dirait que je serais
1: ». Si on joue à « on dirait qu'on serait », tu serais quoi, toi
0: On dirait que... Je serais, euh, c'est une bonne question, on dirait que je serais euh, David Croquette, j'aurais une petite maison en bois dans la forêt de la Yule, et euh, j'essaierais de savoir quel est l'animal qui a laissé ses traces dans la bouillasse euh, euh, devant moi. Donc c'est vous dire si mon cas est désespéré. Lola ne dit pas non. Donc, euh, parce que je, je m'ennuie de moi-même très vite et je pense que les gens s'ennuient aussi. Et comme j'ai une formation où j'ai fait beaucoup de scolaires, d'enfants, l'attention d'un enfant, c'est le temps qu'un oiseau se pose sur une branche. C'est-à-dire, allez parti. Donc, tout de suite, si vous voulez, je ne sais pas, je pars euh, sur toutes les directions pour retenir l'attention. Mais... Je pourrais cracher du feu, jongler, euh, me contorsionner, je le ferai.
1: Pour garder l'attention.
0: Et oui, parce que les gens, euh, ça part très vite. Et la mienne aussi, en visite. Pourquoi Parce que, bon, ça ne m'intéresse plus, moi, comme disent 1728. Euh, à la fin de la visite, est-ce que je saurais que c'est 1728 Non, c'est le bâtiment qui m'aura touché, il y aurait quelque chose qui se sera fait avec le guide, mais ce n'est pas sur la date. Alors parfois, c'est sur la connaissance du guide. Ah ben, il est costaud, hein un petit ton, qu'est-ce qu'il en savait des choses Oui, 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 oui bon. Peut-être, ouais. Enfin, c'est plus ça, moi. Je suis plus dans l'émotion, c'est vrai. Euh... Par exemple, le musée Soulage, si vous voulez, ce qui me plaît dans Soulage, c'est plutôt le destin. Ça, ça me plaît. Oh là là, que ça me plaît, ça. Hein? Ça me plaît. Un président du conseil qui découvre des tableaux de Soulage après-guerre, il y a une exposition, il dit qui c'est qui fait ça, les couleurs sont très atones, très éteintes. Et alors, on vérifie sur des papiers, on dit c'est un Soulage, un monsieur Pierre Soulage de Rodez. Et alors le président du conseil, dont j'ai oublié le nom, dit « Ah ben si on fait de l'art contemporain à Rodez où on va ?» Donc voilà, vous voyez, le destin de Rodez était de rester une petite ville de province, éloignée de toute forme artistique. Eh bien non. Et ça, ça me plaît.
1: Mais ça veut dire qu'une bonne histoire, elle a toujours un rebondissement quelque part. Oui. Et est-ce que dans toutes les histoires de vie, il y a des rebondissements Est-ce que toute vie est bonne à entendre Puisque maintenant tu t'intéresses aux petites histoires.
0: Est-ce que toute vie est bonne à entendre Parce que
1: tout le monde a quelque chose à dire
0: Oui. Et ce n'est pas à toi que je vais l'apprendre. Je suis sûr que tout le monde a une chose à raconter. Souvent, les gens ne savent pas la raconter, leur vie. Parce qu'ils la racontent des fois aux enfants, mais les enfants, il y a un âge où ils écoutent et où ils n'écoutent plus. Et quand ils écoutent, c'est des fois trop tard. C'est le cas pour mes parents. Donc, euh, en général, on ne fait pas de photos. Ou alors, quand on fait des photos... Maintenant, on fait des photos avec le téléphone, mais c'est comme si on ne faisait pas de photos. Et quand on faisait des photos, rarement, on met le lieu et la date. Je vous dis parce que moi, les archives privées, j'en ai vu beaucoup, et mais il n'y a pas des fois on le fait, hein. et surtout on a vraiment, on est sûr que notre histoire n'intéressera personne, personne, personne. Le destin euh, de Monsieur Ferral, Forgeron à Concourès, tout le monde s'en moque. Eh ben non. Eh ben non.
1: Qu'est-ce qu'il y a Mais dans cette histoire que toi, t'as envie ça, de partager eh
0: Déjà, je trouve formidable qu'il y a un monsieur Ferral qui devient forgeron. Ça, déjà, ça me plaît. Un Ferral forgeron, oui. Et après, euh, ben après, c'est les rencontres humaines avec les gens. Sa petite moustache, ses yeux un peu inquiets de me voir. Il ne me connaît pas. Et puis, quand on pose des questions aux gens pour apprendre leur vie, il faut créer un lien. Hein, Lola. Et donc, ce lien, ce fil... Ça prend du temps et après les gens vous racontent des choses qui sont allés pour la première fois au Maroc, qui avaient pris l'avion dans les années 50, ça leur a fait très peur. Et petit à petit, on rentre dans une intimité de choses qu'ils n'auraient même pas racontées à leurs enfants parce que, bah parce que, parce que quoi, voilà, on les voit, on les connaît, on raconte pas ça. Donc euh, on se confie et petit à petit, se crée un truc et une histoire. hein. Attention, je vois déjà le spectre de la nostalgie du passéiste et du c'était mieux avant. Non. Non, non. Je préfère comme soigne aujourd'hui, comme arrache les dents aujourd'hui. Mais par contre, le terme de nostalgie est presque un gros mot. Moi ça me gêne pas du tout. La mélancolie, c'est autre chose. Mmh. On est d'accord. Mais la nostalgie, euh, oui, on a la nostalgie du temps qui est passé, de ses parents qui étaient vivants. Euh.
1: Est-ce qu'on peut regarder le, le patrimoine sans avoir de la nostalgie
0: Je ne sais pas ce que c'est le patrimoine, honnêtement. Par exemple, la 404 Peugeot de mon père, pour moi, ce serait, c'est la nostalgie, c'est du patrimoine pour un, mmh. un collectionneur de voitures anciennes. Mais, mais le patrimoine, c'est tout. C'est tout. C'est la, la, poissonnerie, la poissonnerie de Fijac qui n'existe, qui n'existe plus. Celle de Rodès, qui était euh, rue Neuve et tenue par M. Vergne. Tout ça, c'est du patrimoine. Le patrimoine, ouais, le patrimoine euh, c'est, c'est tout. C'est tout. Euh, c'est tout. Donc, vous voyez, c'est la, la cabane d'enfants euh, derrière la maison. Euh, tout est patrimoine. Patrice, c'est ce que nous ont laissé. Nous ont légué nos pères. Donc, il y a le patrimoine, l'héritage. Donc, ça, c'est... Les espèces sonnantes et trébuchantes, mais ce n'est pas le plus important, vous le savez bien, Lola. Le plus important, c'est ce qu'on vous a transmis sur le terroir, le territoire, les gens, la vie, l'attachement, le lien au au quartier, le lien à la ville, le lien au clocher, le lien aux gens. C'est ce que disait Shakespeare. Que devient le blanc une fois que la neige fond Il reneigera. hein? Mais ce n'est parfois pas tout à fait la même neige. Parce que le monde a un peu changé, la montagne est tout à fait la même, donc la neige n'est pas la même. Mais, là au cimetière, euh, j'allais dire, je suis chez moi, Euh, je cours sur toutes les tombes, il y en a trop, mais j'essaye de les raviver, je souffle sur les cendres, je rallume les cierges, je je fais du feu, j'attise les flammes, les braises, de la mémoire. Allez, allez, on se dit, quand on est guide, c'est ça qu'on se dit, allez. On va faire des, des émules, on va faire des gens qui vont s'intéresser. Et tu es bien placé, puisque toi, tu étais tuc, tu ne t'intéressais pas du tout à l'histoire. Et regarde où tu es mis maintenant.
1: Tu as commencé en disant que ce métier-là, c'est une, une mission presque que tu oui. que tu avais endossé.
0: Oui, parce que souvent on n'est pas écouté, pas souvent, mais des fois on n'est pas écouté. Des fois, les gens, euh, les enfants, on vous écoutent pas. Euh, des fois, voilà, des fois, c'est plus difficile, des fois, on est moins bon, des fois, voilà. Des fois, le public est moins bon, le public est moins bon, et des fois, c'est, c'est le guide qui est un peu seul sur scène. Hein.
1: Tu disais que pour... Euh, dans les visites, tu, tu choisis l'ingrédient tu, tu, l'ingrédient, tu te fais plaisir, toi aussi, d'une oui. certaine manière, dans les visites que tu mènes, mais bon. qu'est-ce que tu donnes de toi
0: ah ben, euh, je donne. Qu'est-ce que je donne de moi C'est une bonne question. Euh, ben, un guide, il donne tout. Hein bah ben oui. Déjà, il donne sa santé. Parce que quand le groupe est là, ben, euh, il faut y aller. Il me revient en mémoire euh, le père de Roger Reil. Roger Reil, c'est celui qui a créé l'école du chariot avec Paul Astruc les comédiens au chariot, qui est la plus ancienne troupe euh, amateur donc, de France, hein, comme vous le savez. Euh. Et Roger il me racontait que son père, qui, je ne sais plus ce qu'il faisait comme métier, bon, mais qui va passer longtemps jusqu'à ce qu'il meure, euh, donc dans une retraite assez longue, il m'a dit se promener dans Rodez et il aidait les gens qui cherchaient un bus et puis des gens qui cherchaient la cathédrale. Qui... Il voulait que les gens aiment sa ville. Et quand on est guide, on veut convaincre les gens. On veut alors quand il pleut, quand c'est dimanche, quand tout est fermé, il faut faire naître des, des trucs. Voyez, il faut alors il faut sortir une colombe de son chapeau. Il faut faire encore un peu plus le truc. Voilà. Après, qu'est ce qu'on laisse Donc, on laisse sa voix. Je, je vois que, par exemple, quand je fais des visites, je, quand j'enchaîne, je, je perds ma voix. On laisse donc un peu de de son émotion. Il y a des visites où on est ému. Tu vois, euh, qu'est-ce que j'aurais donné comme comme comptable Qu'est-ce que j'aurais pu donner comme comptable Mais quel comptable Alors déjà, la, l'entreprise qui m'aurait employé aurait fait faillite évidemment, serait tombée dans au plus profond donc de voilà. Mais surtout, qu'est-ce que j'aurais pu faire naître des chiffres La date. Oui, je vais obligé. La hauteur du clocher, 87 mètres. Donc, il faut bien sortir de temps en temps des chiffres. D'accord Vous voyez, par exemple, Pierre Soulage, ce n'est pas tant qu'il a atteint 102 ans qui m'intéresse, même si c'est évidemment un incroyable voyage. Un incroyable voyage. Mais ce qui m'intéresse, c'est par exemple, à l'inauguration en 2014 du musée, je me rappelle très bien. Que Pierre Soulages s'est tourné vers quelqu'un de son aéropage, là, en disant Il faut que j'y aille. Et on a eu peur qu'il soit très fatigué, qu'il ait besoin de s'allonger. Bon, il était déjà en 2014, alors, il était déjà âgé. Non On lui a demandé si tout allait bien. Il a dit Mais il faut que je peigne. C'était le jour de l'inauguration du musée, qui, le seul dans le monde, portait son nom. Il était présent. Donc il y avait tout le monde autour de lui. Il avait, il était, il avait fait l'inauguration, il avait fait la petite conférence avant, il avait fait tout ça. Il était encore avec les gens, mais il y avait ce besoin de peindre. Et ça, je trouve que c'est, que c'est plus fort que tout. Ça me plaît plus que de donner sa date de naissance. et vous voyez, on en reviendra toujours, toujours à cette histoire, euh, et je ne peux pas faire autrement, de petits chemins par derrière, euh, de rentrer par les cuisines, puisque vous êtes chez moi dans la mienne, et de, de passer par l'entrée de service. C'est-à-dire par l'émotion, par euh, tout ce qui est, peut-être tout ce qu'on n'attend pas d'un guide conférencier, mais maintenant je ne sais plus qu'est-ce que c'est qu'un guide conférencier. Protégez-les
1: Est-ce que tu as déjà ressenti que tu tournais en rond
0: Oh là <rire> Alors, je tourne en rond pour cerner un problème. Mais euh, est-ce que je tourne en rond est-ce que si Oui, 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 oui. En fait, euh, on ne tourne jamais en rond dans l'histoire d'une ville parce qu'il y a toujours à apprendre. Toujours. C'est-à-dire, on va aux archives et alors là, c'est un puits sans fond. En revanche, il est vrai que euh, euh, sur la visite euh, de Rhodes, j'ai après euh, proposé une dizaine de visites à thème. Donc euh, Fualdès, euh, l'assassinat du procureur Fualdès, la nuit, le cimetière de Rhodès, les jardins cachés de Rhodès. Bon, enfin bref. Et, et ça, c'était pour essayer d'élargir la palette de Rhodès, pour montrer que la ville, après, j'ai eu la chance, et ça, je le dois à, à Rhodès Agglomération qui m'emploie, il hein, faut le dire. Hein, qu'on me laisse filmer. Et donc après, je suis parti dans une collection qui s'appelle « Muséum » et qui est devenue « Parole de Rue », c'est-à-dire filmer des gens. Donc on en revient à forgerons, mais aussi au judo et mon saké. Euh, qui a participé à, au développement du judo dans les années 50 à Rhodes. Voilà, Ça m'intéressait de savoir comment le judo est arrivé à Rhodes. Peut-être que j'ai un problème. Après, ça m'intéressait de, d'enregistrer euh, euh, le café euh, de chez Simone, Place du Bourg, qui en fait avait commencé à l'Hôtel du Parc. Ça m'intéressait d'aller chercher cette histoire et toutes les autres que Simone allait nous raconter sur les cafés de Rhodes. Et ça, j'ai eu cette chance d'aller filmer tout ça pour qu'il reste d'aller enregistrer et garder de la mémoire, de la mémoire, de la mémoire. Je pense que fondamentalement, si j'en parle à un psychologue, plutôt un psychiatre maintenant, c'est l'idée de lutter contre la mort, en fait. Et j'ai la naïveté, mais je ne crois pas que ce soit très naïf, de me dire que dans 40 ans, dans 50 ans, ceux qui seront là et qui feront Rhodes, euh, se tourneront vers euh, ces petits films et ces petites images parce que moi j'adorerais voir des images de, de Jeanne Rinaldi qui fut maire d'Ordès euh, de Denis Puech le sculpteur on ça veut dire va...
1: qu'il y a cette volonté de laisser une trace de ta part
0: Alors leurs traces hein. après un guide n'existe pas il se remplace
1: et si on file la, la psychologie de comptoir est-ce que c'est pas le meilleur moyen de ne pas regarder sa vie que de fouiller dans celle des autres
0: <rire> oui oui, oui. c'est vrai qu'à se nourrir de celle des autres, euh, ben ça évite peut-être de radoter dans la sienne. Donc euh, les autres, euh, vous voyez, ce sont les gens qui m'ont appris à devenir guide et ce sont les gens qui m'ont appris à m'intéresser à la vie et du coup à oublier ma petite vie, à moi, euh, et à me soucier de celle des autres, et à me rendre compte en allant filmer les autres que je vais même pas poser de questions à mes parents, et que c'est trop tard. Donc, si vous nous écoutez, amis, <rire> tendez un micro, enregistrez, photographiez, mettez la date et où c'est derrière, et imprimez vos photos. Voilà, parce que, qu'est-ce que c'est si fragile Qu'est-ce que j'ai vu arriver des bennes dans des endroits que je ne citerai pas, où elles n'avaient rien à y faire Je n'ose pas le dire ici, parce que le micro tremblerait. C'est-à-dire des endroits où on pourrait penser que la mémoire est sanctuarisée et que non. Il y a des endroits où, à des moments, des choix qui font qu'il faut faire de la place. Et à un moment, tout ça, enfin tout ça, une partie des choses disparaissent. Et, et donc, euh, il faut être toujours vigilant.
1: Je voudrais t'amener sur deux questions pour finir notre conversation.
0: Trois heures après, elle m'avait dit 40 minutes.
1: Est-ce que tu entends des voix ah.
0: Alors, je n'entends pas des voix. Alors oui, parce que ça, ça pourrait arriver. Le, le guide, euh, peut-être comme, euh, comme Jacques Brel a, a entendait des applaudissements ou peut-être des sifflements dans le public. Euh, non, je n'entends pas des voix. En revanche, euh, j'entends la voix du silence. C'est-à-dire la voix de celle qui s'éteint. Oui, celle-là, je la vois, oui. Je suis convaincu, je ne vais pas encore citer de, de, d'endroits, qu'il y a là des gens, euh, là maintenant, qui vont s'éteindre sans qu'on les a enregistrés. Si j'étais vraiment euh, celui que, <rire> que j'aimerais être, je me mettrais, euh, comme il y a des photomatons, je mettrais un mémoire-ton. Un mémoire-ton. Un mémoire ça pourrait être mal connoté. Un, mémo- un mémorium, non. Un mémoire, en tout cas, un truc où les gens viendraient déposer leur mémoire et leurs souvenirs dans Odesse. J'adore ça, c'est une idée que j'avais eue. Elle n'est pas allée plus loin, parce que j'ai souvent des idées, des fois elles ne vont pas plus loin. Voilà. Parce que je me dis comment, si on ne jette pas de filet, on va ramener du poisson. Et il n'y a pas beaucoup de gens qui jettent du filet. Et ceux dont on pourrait penser qu'ils vont le faire, ben, ils ne le font pas, parce que soit c'est ben, parce qu'ils ont déjà d'autres filets à, à jeter ailleurs, et soit parce, que, ben, parce qu'ils n'y pensent pas ou que ça ne les intéresse pas. Voilà. Donc, euh, j'entends la voix du silence. Oui. Ouais. Hum. Je, je vois les lumières qui s'éteignent. Une deuxième question. Et la dernière, dernière
1: question. La rituelle de Finta, en quoi est-ce que tu crois
0: Alors, c'est une très bonne question à poser à un guide qui fait visiter la cathédrale, euh, et oui, depuis 40 ans. Alors... Alors, je pourrais, je pourrais te dire ce que m'a dit le père Michel Ginisti que je viens de filmer pour le dernier opus de Paroles de Ritenois qui va sortir bientôt et qui m'a bouleversé euh, puisqu'il a 95 ans, qu'il est resté prêtre toute sa vie à Rodez Et qui m'a dit, en me regardant, qu'en moi, il voyait Dieu. Donc, il voyait Dieu dans tous les hommes. Je me suis dit qu'il croyait en l'homme puisque Dieu est là en chacun. Mais c'est pareil avec les statues-ménires. Les statues-ménires de, du musée Fenaille, au bout de 20 ans, si vous voulez, de visite, il se crée... Alors, il se crée aussi quelque chose avec les gardiens des musées. Ah oui. Soit tu n'es pas possédé par l'œuvre ou l'œuvre te possède. Si euh, elle ne te fait rien il faut mettre des petits points en boîte. Un guide, nécessairement, devient un peu fou. S'il faut prendre le guide du château de Versailles ou celui de Bournazel, s'il fait 40 ans de guidage à Bournazel, s'il n'entend s'il pas des petits escarpins descendre les escaliers ou le fro- de certaines robes, c'est qu'il est normal et il faut qu'il se pose des questions.
1: <rire> J'ai essayé de reprendre le fil de ma question. En quoi est-ce que tu crois On peut rester sur, sur ce grand pont Merci beaucoup, Jean Philippe.
0: merci à toi, Lola. Et je vous voyais, je te vous voyais, je vous voyais les gens. Non,
1: je merci à tous les auditeurs de Finta derrière moi. Tu ah nous oui, parlais à ça. nous tous. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode de Finta jusqu'au bout. J'espère qu'il vous a plu, inspiré, questionné et fait voyager peut-être. Si vous souhaitez continuer la discussion, je suis toujours curieuse de vous lire et d'échanger. Je vous propose que l'on se retrouve sur Facebook, sur Instagram ou sur le site fintapodcast.fr. Vous pouvez retrouver tous les précédents épisodes de Finta gratuitement sur les applications de podcast. Et pour recevoir chaque nouvel épisode directement dans votre boîte mail, vous pouvez aussi vous abonner à la newsletter. Et pour que Finta vive, si vous appréciez le podcast et que vous souhaitez soutenir ce travail indépendant, partagez-le autour de vous. Transférez-le à vos amis, parlez-en, c'est le meilleur soutien que vous puissiez nous apporter. À très bientôt.